0: Era 24 de agosto, próximo da uma da tarde. Minha mãe informa ao meu tio, Plínio, o velho, que desponta uma nuvem fora do normal, seja em tamanho ou então em aspecto. Se erguia uma nuvem, nenhuma outra planta melhor do que um pinheiro poderia reproduzir a figura e a forma. De fato se lançando para cima como se fosse sustentado por um alto tronco, se alargavam então naqueles que se poderiam chamar de ramos. Esse é um trecho de uma das cartas escritas por Plínio, o jovem, que foi testemunho ocular daquele que é conhecido como o maior desastre natural de origem vulcânica da história humana. As cartas de Plínio, o jovem, foram enviadas ao senador romano Tácito e tinham como objetivo relatar aqueles eventos de dimensões catastróficas e também relatar a morte do seu próprio tio Plínio, o velho, que após o ocorrido decidiu sair em auxílio das pessoas, mas que foi fatalmente uma das vítimas dessa tragédia. A tragédia em questão é a erupção do vulcão Vesúvio, que fica no sul da Itália, no Golfo de Nápoles, que ocorreu no ano de 79 d.C. e que simplesmente escondeu a cidade de Pompeia por 1.700 anos. Sim, é isso mesmo. Você não ouviu errado. Uma cidade foi redescoberta após 1.700 anos, sem que ninguém soubesse da sua existência. E é assim que começamos mais um episódio do Na Itália Podcast. Esse é o episódio de número 19 e se chama Pompeia, das cinzas à luz. Produzido diretamente na Itália, o nosso podcast conta como é a vida em território italiano, tendo como base a cidade de Roma, mas não deixando nunca de relatar também experiências, fatos e curiosidades de outras cidades e regiões. Nós abordamos histórias e passagens famosas, episódios históricos e importantes, e também diferenças e semelhanças com o Brasil. Eventualmente, entrevistados também passam por aqui, dando depoimentos e falando sobre a Itália. Turismo, futebol, cultura, lazer, gastronomia, custo de vida, dicas, sugestões, enfim... Falamos sobre tudo aquilo que cerca a vida de uma pessoa comum, como eu, e que vive num dos países mais apaixonantes e visitados do mundo. Eu sou Diogo Rimoli, vivo em Roma desde 2016, sou radialista, sou formado em Letras pela PUC de Porto Alegre e trabalho com turismo atendendo brasileiros que vêm conhecer a Cidade Eterna e também outras cidades italianas. Para efeito de contextualização, antes de mais nada, é importante ressaltar que os fatos que envolvem a erupção do Vesúvio, que atingem principalmente a cidade de Pompeia, ocorrem no início do Império Romano, que é o período histórico que começa no ano 27 antes de Cristo e que se estende até o ano de 476 depois de Cristo, ou seja, Pompeia literalmente desapareceu na arrancada das primeiras décadas do Império Romano. Vamos falar sobre o mais apaixonante, fascinante e importante sítio arqueológico do planeta Terra. E principalmente os motivos pelos quais Pompeia acabou obtendo essas distinções. E uma das primeiras coisas que devemos colocar por Terra é de que Pompeia é uma cidade fantasma. Não, isso não é absolutamente verdade, pois Pompeia fala sempre de vida e é a mais viva das cidades mortas. É um lugar único no mundo, muito diferente de tudo que há. Eu já estive lá em quatro oportunidades e sempre há um sentimento diferente, algo novo que acaba nos arrebatando. Naqueles anos que antecederam o sepultamento da cidade de Pompeia, a região da Campanha era uma localidade que tinha o papel de protagonista no Império Romano. Isso porque uma das principais forças propulsoras do Império era o comércio e esse, por sua vez, era calcado muito na agricultura. Nesse aspecto, a região da campanha possuía componentes e campos férteis, principalmente em longas extensões de terra nas cercanias do vulcão Vesúvio. E era justamente dali que saía grande parte dos produtos que abasteciam as dispensas do Império Romano. Os vinhos da região já tinham ganhado fama por todo o Mediterrâneo. Nesse contexto todo, a cidade de Pompeia se destacava mais do que qualquer outra localidade. Muitos comerciantes locais começaram a enriquecer devido a esse gigantesco fluxo comercial. E isso fez com que outros empreendedores de outras localidades do Império se estabelecessem também em Pompeia. E isso atraiu a atenção de pessoas de poder que buscaram construir residências na cidade e também nas suas cercanias. Sim, as outras cidades menores, próximas a Pompeia, e que compunham também o Golfo de Nápoles, igualmente tiveram expansões em todos os sentidos, principalmente no aspecto econômico. Mas, no centro de tudo, sem dúvida, estava Pompeia. Ela causava grande furor, riqueza econômica, e artística, A época, se estima que a cidade tivesse cerca de 15 mil habitantes. Era definida como um verdadeiro paraíso ambiental. Havia um solo muito fértil, ótima energia solar durante todo o ano, água em abundância perto do mar e com frequentes ventos que vinham do oeste do Vesúvio. Além disso, o clima era sereno e o mar era muito tranquilo. No entanto, essa realidade começou a ser mudada e houve um sinal claro de que todo esse ambiente estava correndo um grave risco. Já no ano de 79 d.C., Pompeia e algumas das cidades que faziam parte do Golfo de Nápoles, principalmente aquelas próximas do Vesúvio, estavam sendo atingidas por fortes tremores de terra. Antes de avançarmos, é importante destacar que o Vulcão Vesúvio, à época, era conhecido e chamado tão simplesmente de Monte Vesúvio. Isso porque ninguém sabia do fato de que se tratasse de um vulcão. Não havia nenhum histórico e registro de estudos e relatos do que era um vulcão e tão pouco sobre suas erupções visto que essas podem ter espaço temporal de centenas de anos. Portanto, aquilo que todos nós hoje conhecemos como o Vulcão Vesúvio, para os habitantes do Império Romano não passava de um monte que levava esse mesmo nome. Ainda que alguns estudiosos daquele período tivessem analisado as partes mais altas do monte e tivessem percebido algum tipo de atividade natural pregressa que envolvesse fogo, eles não souberam precisar de fato do que se tratava. E essas análises foram feitas no ano de 62 d.C., exatamente no momento em que a região enfrentou um fortíssimo terremoto que causou diversos danos materiais em Pompeia. Além disso, a forma do Vesúvio, à época, também não tinha o formato que conhecemos hoje. O Vesúvio tinha uma forma cônica muito acentuada e que se estreitava muito à medida em que se chegava no topo. Para termos uma ideia de como era o Vesúvio, tente imaginá-lo como um funil ao contrário com a parte superior bem estreita e com um pequeno furo no topo. Era isso que todos enxergavam à época, bem diferente daquele que conhecemos hoje, que tem talvez cerca de 60% da altura e conta com uma cratera gigante no topo. E foi justamente a erupção de 79 d.C. que fez com que o Vesúvio atingisse esse formato. Já em relação aos tremores de terra e terremotos, a situação era bem diferente, tendo em vista que a terra naquela região tremia de forma constante e as pessoas já tinham passado por vários terremotos das mais diversas proporções. Ou seja, mesmo que os romanos não soubessem exatamente a origem dos terremotos, eles sabiam de sua existência e estavam até mesmo habituados a isso. Um dos grandes sinais de que algo de grandes proporções estava para acontecer em Pompeia foi a falta de água. A cidade, que era constantemente abastecida através de um aqueduto, enfrentava a privação de água. Acreditava-se que isso tivesse acontecido em função de uma ruptura de alguns dos dutos que levavam água para a cidade e que, muito provavelmente, em função dos fortes tremores de terra que assolavam a região, tivesse rompido sendo que o último grande terremoto naquela área tinha ocorrido em 62 d.C. Isso preocupava demais os moradores, visto que a água era um dos principais recursos do Império Romano. Não à toa, os romanos ficaram muito famosos também por seus gigantescos e eficazes aquedutos, muitos dos quais ainda hoje estão em pleno funcionamento. Além desse fato, outro chamava a atenção dos moradores de Pompeia. O vapor de altíssimas temperaturas que saía por algumas partes próximas à base do Monte Vesúvio. Porém, o fato era tão somente um. Ninguém sabia exatamente que aquele belo monte, que aquela bela montanha aparentemente amiga, de vegetação vasta e muito fértil, era, na verdade, um vulcão assassino. Hoje se sabe, através de todos os estudos e também da redescoberta de Pompeia, que o forte terremoto de 62 depois de Cristo foi o início do despertar das atividades do Vesúvio. E realmente era impossível saber sobre a sua existência, tendo em vista que sua última erupção tinha ocorrido entre 1880 ou então 1860 antes de Cristo, ou seja, quase dois mil anos antes. A população de Pompeia estava alheia ao alto risco que corria e que estava diante do maior desastre natural de origem vulcânica da história da humanidade. Antes de abordarmos o dia fatídico da erupção do Vesúvio, é importante ressaltar que já na noite que antecedeu o fato, a cidade sofreu com tremores de terra de forte intensidade e com estrondos altíssimos que tiveram longa duração, assustando os moradores da cidade. Era o início daquele que seria o final de Pompeia. Aquela próspera e importante cidade do Império Romano, que abrigava tanto os ricos quanto os menos abastados, que possuía mansões e casas mais simples, que tinha comércio bem desenvolvido, e casas de prostituição, inclusive de níveis bem mais populares, que contava com pessoas importantes de famílias nobres e também com ex-escravos que ali começavam a fazer riqueza, estava inevitavelmente prestes do seu fim. Pompeia, que tinha ainda muitas das suas residências e comércio em reconstrução em função do terremoto de 62 d.C., foi atingida por uma erupção jamais vista e imaginada. A grande maioria das pessoas acreditava que fosse o fim do mundo e que Pompeia tinha sido amaldiçoada pelos deuses. A erupção do Vesúvio foi de proporções tão gigantescas que a coluna de gás, cinzas, poeira e material vulcânico atingiram a altura de 33 quilômetros de altura, Durou mais de 12 horas e chegou a temperaturas elevadíssimas. Tentem imaginar uma situação como essa, uma erupção com horas de duração, o vulcão jogando resíduos piroclásticos cada vez mais alto e a população nas cercanias vivendo o horror das consequências. As pessoas foram atingidas por fases, em etapas, que passaram por uma escuridão, visto que uma espécie de eclipse eh, artificial acabou ocorrendo. Logo em seguida, começaram a ficar sufocadas pelas cinzas. Depois, pedras vulcânicas recheadas de gás e, portanto, não tão pesadas, começaram a cair. E, em pouco tempo, se somaram a elas outras pedras aí extremamente pesadas ou seja, a população estava sendo atingida por escuridão, cinzas, pedras leves e também por pedras pesadas. Muitos procuraram abrigo dentro de suas casas, mas, além das cinzas penetrarem, os tetos das casas, que eram chatos, planos, simplesmente não resistiram ao peso de todo o material vulcânico que acabou se depositando ali e acabaram desabando. Muitos morreram assim, mas o pior ainda estava por vir. Era a descida de todo esse material vulcânico que subiu por horas. E quando ele desceu, acabou implementando destruição por onde passava. Foi uma avalanche de material piroclástico de altas temperaturas que durou horas. Estudos apontam que essa avalanche atingiu mais de 100 km por hora. As pessoas morreram de diversas maneiras, traumas, desabamentos, intoxicação, soterramento e também por queimaduras. Pompeia não foi a única cidade a ser atingida, mas foi a que mais sofreu com a fúria do Vesúvio, muito em função dos ventos que levaram toda essa onda de destruição para a cidade. A cidade de Herculano também foi soterrada, mas como era uma cidade bem menor em relação a Pompeia, os danos foram também em menor proporção. Estábia e Oplontes igualmente foram atingidas pela erupção de 79 d.C. A estimativa é de que Pompeia tivesse entre 12 ou 15 mil habitantes e Herculano contasse com cerca de 3 ou 4 mil pessoas. Ao todo, somando as duas cidades... Foram encontrados os restos de 1.500 pessoas Até hoje, não se sabe ao certo quantas pessoas perderam a vida Na maior catástrofe natural que um vulcão já causou na história da humanidade Até os dias de hoje os estudos científicos da nossa era afirmam que a cidade de Pompeia, depois dessa erupção do Vesúvio, foi soterrada por um grosso e espesso cobertor de material vulcânico que varia entre 7 e 10 metros de altura. Já na cidade de Herculano, em algumas partes, essa camada chegou a atingir mais de 20 metros de altura. A notícia logo se espalhou por toda a região e não demorou para que chegasse a Roma. Era natural, pois tinha sido um episódio de dimensões jamais vista. Além disso, visualmente, a erupção do Vesúvio foi vista a dezenas e dezenas de quilômetros de distância e suas cinzas chegaram até mesmo à Suécia. Autoridades foram mobilizadas e há informações de que até o Imperador Tito teria ido ao local. A decisão foi unânime e Pompeia foi deixada para trás. E o mesmo destino teve Herculano. Ninguém quis tentar algum tipo de escavação e a área foi deixada de lado. A história e a lembrança de Pompeia se perderam ao longo dos tempos. Muitas pessoas desconhecem a existência da cidade de Pompeia. Outras tantas já ouviram falar algo sobre a sua história. Há também uma boa parte de pessoas que sabem um pouco mais a fundo sobre o que aconteceu ao longo da história com Pompeia. Talvez seja uma das passagens mais impressionantes e importantes da nossa civilização, pois de uma cidade evoluída, de forte comércio e com ambiente altamente aprazível, Pompeia passou ao total desaparecimento e esquecimento por 1.700 anos. A cidade, durante todo esse período, permaneceu soterrada pelo material vulcânico da erupção de 79 d.C. E quando foi redescoberta, somente no século 18 estava exatamente como tinha ficado após o seu desaparecimento. A redescoberta de Pompeia e também da cidade de Herculano foram fundamentais para que hoje saibamos com muita precisão o funcionamento da vida e da sociedade da época do Império Romano. E tal fato há uma importância histórica imensurável. As primeiras escavações na área de Pompeia começaram, ainda que de maneira tímida, em 1748, a partir de uma decisão de Carlo III, rei da Sicília à época. Como já tinham encontrado evidências materiais em escavações feitas nas cercanias de Herculano, decidiram então fazer escavações semelhantes na área que eles acreditavam ser Pompeia, Soterrada. Não podemos imaginar que a época existissem grandes recursos e tecnologia para fazer escavações em larga escala. Não, absolutamente, era tudo o contrário, era tudo muito lento e difícil. Pelo fato das explorações não terem dado frutos significativos em relação à Pompeia, os trabalhos foram abandonados rapidamente e só foram retomados em 1754. E, em 1763... Graças à descoberta de uma epígrafe que fazia referência clara a Pompeia, houve o convencimento de todos de que realmente estavam diante de algo de alto valor histórico. Contando com o apoio e o financiamento das autoridades e com a coordenação dos trabalhos sendo feita pelo engenheiro Francesco La Vega, parte da cidade de Pompeia foi revelada. A zona dos teatros, o tempo de Isid, o fórum Triangular, diversas casas e a necrópole estavam de novo à vista de todos. Ao longo dos anos, os trabalhos de escavação passaram por diversos momentos diferentes e as constantes trocas de poder e domínio na região contribuíram muito para que isso ocorresse. Com a unificação da Itália em 1861 e com o maior investimento econômico, os trabalhos das escavações foram retomados de maneira muito veloz e com muito mais organização. Em 1863, foi introduzida a chamada técnica de calque. Foi essa técnica que permitiu que os exploradores pudessem trazer à tona a imagem dos corpos das centenas de habitantes que morreram consumidos pela erupção de 79 d.C. Entre os anos de 1870 e 1885, os exploradores, enfim, conseguiram elaborar o primeiro mapa de toda a cidade de Pompeia. Somente no século XX é que a maioria dos trabalhos das escavações foram completados. A partir dos anos 60, começaram então vários trabalhos de restauração, principalmente nas casas e demais estabelecimentos de Pompeia, o que atrasou muito a possibilidade da realização de novos trabalhos de escavações. A falta de investimento econômico também travou um pouco o andamento dos trabalhos. Em 1980, o fortíssimo terremoto que atingiu as regiões italianas da Campania e Basilicata causou vários danos importantes aos trabalhos que já tinham sido feitos em Pompeia. Em 1997, as escavações arqueológicas de Pompeia começaram a fazer parte da Unesco como Patrimônio Histórico da Humanidade. O Vesúvio, um dos vulcões mais perigosos do mundo, que está ativo, ainda teve outras erupções desde aquela que soterrou Pompeia e Herculano. As que merecem referência ocorreram em 1036, 1500, 1631, 1861, 1906 e, enfim, em 1944. Nenhuma delas sequer chegou perto do maior desastre natural de origem vulcânica que a história do homem já viu até os dias de hoje e que escondeu a cidade de Pompeia por 1.700 anos. Pompeia vai continuar trazendo novas descobertas à nossa civilização, pois os trabalhos de escavações seguem sendo feitos até hoje. Há cerca de três anos, por exemplo, foi analisado o conteúdo de um jarro que tinha sido encontrado anos antes. Depois de inúmeros testes e pesquisas, se concluiu que o conteúdo do jarro era azeite de oliva petrificado. Essa descoberta fez com que esse fosse o registro mais remoto, real e concreto da utilização de azeite de oliva pelo homem. Também há alguns anos foram encontrados restos mortais de dois homens e de um cavalo. Após estudos, os pesquisadores concluíram que um dos homens era um nobre, um outro era o seu ajudante e que o cavalo que estava junto a ele estava pronto para ser usado na fuga da cidade, o que acabou efetivamente não acontecendo. Também há poucos anos, veio à tona uma das descobertas que até então era totalmente desconhecida de todos. Ao abrir esse episódio, fiz referência a um pequeno trecho da carta de Plínio, o jovem, testemunha ocular da erupção de 79 d.C. Nela, ele relatou que o fato tinha ocorrido em 24 de agosto daquele ano. No entanto, há cerca de dois anos, os arqueólogos descobriram uma inscrição em que tinha a data de 17 de outubro do mesmo ano. Imediatamente fizeram os testes no material encontrado, inclusive usando o carbono 14, e se concluiu que estavam diante de algo que tinha sido escrito apenas uma semana antes do fatídico dia. Ou seja, o Vesúvio entrou em erupção no dia 24 de outubro no ano de 79 d.C., e não em 24 de agosto daquele ano, como até pouquíssimo tempo se acreditava. Portanto, Pompeia e Herculano desapareceram soterradas no outono europeu, e não no verão. Por fim... Em novembro de 2021, os exploradores encontraram aquela que chamaram de estância del Schiave, que seria uma espécie de quarto dos escravos. A peça foi encontrada em excelente estado de conservação e foram achadas camas, móveis, jarros e demais utensílios de uso pessoal. Isso permite ampliar ainda mais o conhecimento sobre a vida à época dos fatos e, assim, saber muito mais sobre... ...sobre a nossa própria evolução. A riqueza histórica e também material das descobertas de Pompeia e Herculano... ...são realmente impressionantes. Moedas de ouro, prata e bronze... ...jarros, ânforas, copos, taças, garrafas... ...capacetes, elmos, armaduras... ...joias, correntes de ouro, facas de prata... ...e demais utensílios de prataria em geral. Restos mortais de habitantes, de cavalos e demais animais alimentos e óleos petrificados, inscrições, afrescos, desenhos, enfim, tudo aquilo que permitiu que os arqueólogos conseguissem entender e explicar o funcionamento de uma cidade que representava muito daquilo que uma importante cidade do Império Romano tinha para oferecer. Muitos desses objetos estão expostos no Museu Arqueológico Nacional de Nápoles, um lugar que vale muito conhecer. Outros tantos objetos estão nas próprias escavações arqueológicas de Pompeia, que é um lugar sensacional, que tem uma atmosfera única e impressionante. É uma experiência única conhecê-lo. Estive lá quatro vezes e em todas elas se descobre algo novo. As escavações são abertas ao público todos os dias das nove às cinco da tarde, com a última entrada sendo permitida até às treze e meia. O ingresso custa 17 euros e 50 centavos. Não tenho aqui a pretensão de dizer o que deve ou não ser visto nas escavações arqueológicas de Pompeia. Não é um lugar pequeno e é repleto de atrações. Vou listar aqui algumas coisas que estão entre as principais atrações por ali. A Casa de Fauno, o Anfiteatro, o Templo de Apolo, Leterme Stabiane, o Fórum de Pompeia, o Lupanário de Pompeia... Lorto dei Fugiaschi e a Vila dos Mistérios, que é simplesmente fantástica e que fica um pouco mais próximo a Herculano. As escavações arqueológicas de Pompeia recebem cerca de 3 milhões de visitas por ano. É o terceiro maior local de visitação em toda a Itália, ficando atrás apenas do Panteão e do Parque Arqueológico do Coliseu, ambos em Roma. Em 1769, Portanto, no século XVIII, depois de fazer uma visita a Pompeia, que tinha sido redescoberta há poucos anos, o compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart ficou extasiado com a beleza do Templo de Ísid. E foi então que surgiu uma das suas maiores composições, a flauta mágica. Ele nunca escondeu de ninguém o grande impacto que Pompeia teve na sua vida seja em âmbito pessoal ou profissional. Em 1971, a banda britânica Pink Floyd realizou um show sem público no anfiteatro de Pompeia, que foi filmado e transformado no filme documentário que leva o título Pink Floyd ao vivo em Pompeia. Quem visita a cidade e vai conhecer o anfiteatro será brindado nos arredores que dão acesso à arena do local com fotos justamente dessa histórica passagem do Pink Floyd em Pompeia. A história de Pompeia é uma das mais incríveis da nossa civilização. Uma cidade rica e próspera, frequentada pela aristocracia, por comerciantes, por ex-escravos que prosperavam, por prostitutas, enfim, exatamente por aqueles que compunham o Império Romano à época. E que foi, do dia para a noite, soterrada, sepultada e deixada a sua própria sorte e esquecimento Mas, 1700 anos depois, ela ressurgiu, sem que tivesse sofrido a ação do tempo Das centenas de anos, e trouxe para nós respostas que dificilmente teríamos Não fosse a sua própria descoberta Chegamos ao fim desse episódio do Na Itália Podcast. Espero que você tenha gostado, pois nossa intenção é levar o conhecimento do público brasileiro às mais diversas faces da vida de quem vive num país como a Itália. É crucial para nós que você nos siga no Spotify, já que isso impulsiona demais o nosso trabalho. Compartilhe nas suas redes sociais. Envie o link para amigos, conhecidos, pois é muito importante, fundamental eu diria, para que a gente consiga manter sempre ativo esse canal, esse trabalho. Siga a gente também no Instagram @naitaliapodcast, pois após a publicação de cada episódio no Spotify, nós fazemos uma postagem extra no Instagram com fotos e destaques de todas as histórias contadas em nosso podcast. É um material bem rico e informativo, que ilustra ainda mais cada episódio. Clique no nosso link na bio do Instagram, entre em contato conosco e dê sua sugestão. Abraços e até o próximo episódio. Tchau, tchau!